0: Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse après une très très grosse nuit de basket, très grosse nuit NBA, il n'y avait que deux matchs, mais quel match Miami qui a battu Milwaukee 119 à 114 avec 56 points de Jimmy Butler, la quatrième performance de l'histoire des playoffs, et les Lakers qui ont battu les Grizzlies 117-111 et qui mènent désormais 3-1, les deux équipes, les deux vainqueurs du soir mènent 3-1, pour en parler je suis rejoint par Shay Mamou, de retour
1: Salut Antoine, ouais
0: de retour Ouais, tu, re, tu reprends la place de Théo, Théo a essayé, je viens te, te le dire après la vidéo d'hier, a gagné une place en temps plein, mais j'ai maintenu, je te laisse encore. As... Je te, je, <rire> je,
1: je entendu, tu coach. <rire> Je, je t'ai entendu dire que tu étais mieux sans
0: moi, t'inquiète, hein, j'observais. j'observais. <rire> je, je, je plaisante évidemment, euh, je suis content de te retrouver pour, pour parler. En plus franchement, vraiment grosse nuit de basket, wow, je ouais. pense qu'on va commencer par le… Le plus évident, les 56 points de Jimmy Butler et la victoire de Miami, je t'avoue que je n'ai pas les mots. Alors, j'ai un pronostic qui avait très très mal vieilli. Hein. J'avais dit, ouais, Milwaukee, même sans, franchement, même sans Giannis, ça sort Miami. Aïe! Bah, aïe, en, fait, aïe. As fait, en, fait, en fait, je crois que tu as, as fait comme tous les joueurs qui ont
1: voté pour Jimmy Butler dans le, le fameux sondage ah. de, de, de The Athletic où il est dans le top 5 des joueurs les plus surcotés selon ses pairs. Je pense qu'il a vu le truc, il a commencé à. Il a vrillé et il s'est dit, les gars, il va falloir que je vous explique deux, trois trucs. Et, et là, ce, ce match, 56 points, 56 points dans un match de play contre l'ultra-favori des bookmakers des dernières semaines. Ouais. Euh, avec Yanis de retour, euh, ça n'a aucun sens. Je suis comme toi, je suis un peu choqué encore. Ça, ça remonte à quelques heures, mais je suis encore sous le choc de ce qu'il a fait. Euh, et même, en fait, globalement, de ce que le hit a réussi à faire. Parce qu'il aurait pu mettre 56 points et, ça, et que ça ne suffise pas. Mais... Euh, ils l'ont fait, ils mènent 3-1, on est sur un upset, euh, sur un upset invraisemblable. Il
0: n'y a que quatre équipes, depuis l'instauration du format, il n'y a que quatre équipes classées 8e qui ont mené 3-1 contre un premier. Euh, il y a deux semaines, Miami se faisait balader par Atlanta sur un match de play-in. Aujourd'hui, ouais. Miami mène 3-1. Miami était mené de 14 points en cours, euh, au cours du du, du quatrième carton, 14 points de retard et Miami finit en marquant 8 de ses 9, euh, 9 derniers tirs dans les 6 dernières minutes avec un Jimmy Butler qui met 2-3 points de suite pour passer devant ouais. je ne sais pas si tu as réussi à lire sur l'élève ce qu'il dit après le deuxième 3 points il gueule dans tous les sens je ne sais pas s'il si dit c'est ma ville ou c'est chez moi ou ouais, c'est ma ville je l'impression qu'il disait c'est ouais. ma ville c'est ça <rire> mais ouais mais clairement pour le coup oui c'est sa ville c'est même peut-être sa série en fait c'était le meilleur joueur, euh, meilleur joueur sur le terrain. Euh, Yannis de retour, mais je, je l'ai senti un peu diminué. Je sais pas. Qu que, que, quelles sont tes, tes premières impressions alors du coup euh... bah, C'est très curieux parce que le,
1: les trois quarts du match, j'ai eu l'impression qu'il ne pouvait quasiment rien arriver à Milwaukee, même avec un Butler aussi, aussi chaud. Euh, ils m'ont semblé en contrôle. Euh, Brooke Lopez fait un match incroyable. Yannis même en étant un peu diminué, comme tu disais, je l'ai senti bien sur la première partie du match, hein, dans son intensité physique, euh... Ça reste l'extraterrestre qu'on connaît pour attaquer il le finit cercle, double, hein, juste, Il finit avec un triple-double.
0: 26 points, 10 rebonds, 13 passes pour Yves. Ouais. Il finit en triple-double. Euh, et et
1: euh, malgré tout, euh, il a été éclipsé en fin de match par Butler. J'ai l'impression que il y, y a ce qu'a fait Butler individuellement qui est, qui est surhumain euh, avec les 2-3 points, le sang-froid dont tu parles sur, le, sur la fin de match aussi. Et il y a ce, cette impression que les Bucks ont... Je n'ai pas compris comment ils ont lâché, ils ont lâché prise. Ils n'ont pas réussi à répondre. Euh, défensivement, euh, ils se sont fait percer. Offensivement, ils n'arrivaient plus à rien mettre dedans en fin de match. Euh, très compliqué. Je, je, je revois Butler, euh, Butler qui tout le monde, qui, qui, qui défie Yanis euh, il fait switcher Yanis sur lui pour, pour, pour l'attaquer. Enfin, y a, y a, y a, ça n'a aucun sens. Il n'y a personne qui, qui fait de, de sensé, qui, qui, qui fait ça. Euh, voilà, ça va rester comme le match de, de Butler, mais j'ai peur que ce soit le match euh, dont on se souvient aussi comme celui où les, où les Bucks sont inexplicablement... Euh, lâcher prise, et tu vois, on, tu parlais d'Atlanta tout à l'heure, de, de du fameux match de play-in, où on se disait, est-ce que c'est pas une fin de cycle pour, pour, pour Miami je, je, C'est très, très, allé très très vite en besogne, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu de Milwaukee là, sur le quatrième carton et s'ils peuvent encore remonter, c'est pas fait, hein, ça c'est déjà fait, j'ai bah, très peur de ce qui peut se passer après pour Milwaukee là.
0: Ce qui est... Alors moi, j'ai pas vu le match en direct, donc je me suis mmh. refait le quatrième carton c est, c est... Et, et un peu, le, et un peu la, le, la moitié du troisième. Ce qui est, ce qui est marrant, donc j'ai effectivement pas tout vu, mais ce que, ce que je trouve euh, cocasse quand tu regardes le match euh, en connaissant le résultat, c'est que tu te dis, tu as envie de voir à quel moment, essayer de comprendre comment justement c'est parti en vrai. Mmh. <rire> euh, et bien en fait, c'est vraiment, c'est d'un coup, ouais. on ne sent pas venir, c'est ça que je trouve le plus fou. c'est quand je regarde, là, même avec le recul, je ne sens pas un truc où je me dis « Ah ouais, Miami, si, si vraiment ils appuient là-dessus. » Non, tu as l'impression que Milwaukee est devant. Ce qui est aussi intéressant, quand tu regardes en connaissant déjà le score, c'est de voir toutes les petites possessions gâchées par Milwaukee. Il ouais. euh, y a des lay-ups, il y a des petits lay-ups de près, il euh, y a des mauvaises décisions. Il y a un manque raison à Je sais pas, il essaie de rentrer dans cinq défenseurs de 8, Je ne sais pas pour qui il s'est pris. Alors qu'il n'y a pas de Connaughton qui est tout seul. Tu as des petits détails comme ça, mm. où, bah sur le coup… Forcément, t'es les bugs, tu dis, bon, on a 14 points d'avance, ça, ça, ça va aller, tu vois. Et, et non, après, avec le recul, tu te dis, mais toutes ces petites possessions elles coûtent tellement cher parce que d'un coup, bam, il y, a des, il y a des pertes de balles, des grosses défenses de Kylo Ren, Jimmy Butler, Caleb Martin qui met des tirs. Ouais, son shoot dans le corner,
1: son shoot dans le corner pour égaliser ou prendre un point. Je crois qu'il qu égalise. Hein. Celui-là, c'est à deux points,
0: ouais, dans le corner, il en a ah, ouais, un, ouais, un à trois bon, aussi ouais. tout seul où il est laissé ouais. tout seul, bah, il le met. Euh, voilà, il y a tout un… Et d'un coup, bam, Miami est devant. <rire> C'est vraiment, ah, tu as l'impression, il y a un chiffre ouais, complet d'un coup. Ça. Là, Miami est devant et Milwaukee ne sait plus quoi faire.
1: À 6 minutes de la fin, ils avaient encore 11 points d'avance. Hein. Ouais. Et après, ça, après, il y a eu un petit aller-retour. Euh, il y a, euh, euh, a Joroliday qui remet un 3 points qui les remet dedans. Mais, euh, il y a non, mais... aussi qui redonne un moment l'avantage. Mais, ouais. mais pff, au, au final, quand tu regardes aussi le match de Joroliday et Chris Middleton… Ouais. Euh, ils ont pas autant aidé que ce qu'ils sont capables de le faire. Là. Je parlais du 3 points d'Holiday qui, qui est important. Ça aurait pu être un panier décisif ce qu'il a mis. Mais, mais euh, au final, ils ont été. J'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé Yanis en galère. Là. Yanis, c'est Brook -Lopez, hein. Lopez. 36 points quand même. C'est hein. un match énorme. Mais euh, euh, ils, finissent à, ils, ils ont shooté à 10 sur 31 en cumulé, 28 points à E2. Euh, on parlait, avec on parlait un peu rien, ouais. Euh, ouais, avant, avant de lancer tout à l'heure, on parlait avec Théo du, justement de, bah, du fait que, euh, que le hit a plutôt euh, attaqué Middleton en défense et l'a laissé un peu jouer euh, euh, en, en attaque, en misant peut-être sur le fait qu'il euh, qu était diminué, que c'était pas encore le Middleton euh, qu'on connaît à 100%. Euh, C'est aussi une piste. Il y a, il y a plein de choses euh, que le hit a fait aussi tactiquement qui sont intéressantes, euh, et, mais globalement, même si on peut analyser dans le détail ce qu'ils ont fait. Il y, a, il y a cette histoire de, de cœur, de courage, du, du, du fait qu'ils sont, ils sont un peu laissés pour compte dans les pronostics par tout le monde, y, y compris nous, euh, depuis quelques semaines. On a l'impression que c'était fini. Et, et au final, euh, voilà, c'est un peu le. le... Parfois, c'est un peu surfait le terme de, de hit culture, tu vois. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils n'ont pas Tyler Hero, ils n'ont pas Victor Oladipo, Ils lui ont rendu hommage ils ont tous mis un t-shirt pour lui. Euh... Pour lui au début, de, au début du match, ils ont tous parlé de l'importance qu'il avait dans le groupe, euh, mais ils arrivent, à, ils arrivent à trouver ce, ce supplément d'âme à chaque fois. Euh, c'est leur, leur marque de fabrique, c'est leur identité, et ils s'en sont, euh, sont encore servis ce soir. Cette oui. nuit.
0: Alors je suis d'accord avec tout ça, je vais revenir juste un peu sur Middleton et Holiday. Euh, Middleton effectivement Théo nous signalait notamment euh, la manière dont le hit défendait de manière très agressive les pick and roll mm -hmm. sur Middleton comparé à ceux sur d'autres joueurs pour forcer Middleton à, à prendre vite une décision, soit à lâcher la passe, soit à essayer de battre en dribble ce qui peut arriver pour les joueurs les plus rapides qui arrivent à battre des, des trappes en, en se dégageant mais Middleton il a plus forcément, euh, après sa blessure, il n'a pas forcément cette, euh, cette mobilité latérale moi, moi c'est ce que j'ai trouvé aussi. J'ai trouvé que Middleton et Yanis et étaient tous les deux un petit peu handicapés. Et ce qui est intéressant sur Middleton-Holiday, c'est que ça a longtemps été, le, pas le point faible, au contraire, hein, parce que c'est quand même des vrais... C'est deux stars, mais souvent, le défaut qu'on pouvait trouver à Milwaukee à certains stades de la compétition, c'était de se dire comment ça se passe dans un match serré si au final, tu es... Ton meilleur joueur, ce n'est pas forcément celui à qui tu vas passer la balle. Ce n'est pas forcément Yanis qui va créer le jeu, mais ça va revenir dans les mains d'Holiday et Middleton. Est-ce qu'ils seront assez forts pour faire la différence Avant le titre, on a eu beaucoup ces... mm. ce questionnement. Et Holiday, effectivement, euh, sur ce match-là, il se trouve 6 sur 19. Aucun lancé, 2 sur 11 à 3 points. Aucun lancé, aucun lancé tiré par Holiday. Euh, Middleton, il fait 4 sur 12. Il perd des ballons. Il, euh, alors, il, met, il fait 8 passes, mais effectivement, il est gêné. Après, c'est la vérité d'un match. Je ne vais pas d'un coup me mettre à dire que Yanis n'est pas assez entouré alors qu'on qu a cessé de dire que les Bucks avaient la meilleure équipe. Je continue de penser que les Bucks ont, ont tous les, les, les atouts pour, 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 aller, pour aller au bout. Mais effectivement, y a, voilà, y a, on, a, on a senti que dès que Miami repassait devant, le plan était très clair au hit C'est tu passes la balle à Butler, c'est le meilleur joueur de l'équipe et c'est lui qui va faire la diff et c'est ce qui se passe. Et tu ne peux pas faire exactement pareil du côté des Bucks, surtout quand tu as un Yanis qui est un peu diminué. Enfin, moi, j'ai senti que trouvé en tout cas en fin de match qu'il n'avait un... pas le même peps pour ouais. aller pour aller attaquer la défense et imposer son physique que, voilà, par rapport à ce qu'il a, qu a déjà pu faire. Tu, tu sentais qu'il y avait un peu moins d'énergie et de puissance dans les jambes. Quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. clairement. Autant, euh, comme je disais tout à l'heure, au début du match, peut-être même l'ensemble de la première mi-temps, euh, j'avais l'impression qu'il qu enfin, qu était lui-même... Hein, Toujours cette domination, cette domination physique. Et après, petit à petit, il s'est essoufflé. Mais ça n'aurait pas dû être un problème pour, pour Milwaukee cette année. Ils ont montré ouais. plein de fois qu'ils savaient gagner sans lui. Là, Je le crois. match précédent, enfin, le match d'avant, ils, ils ont aussi gagné sans lui euh, euh, sur le Game 2. Enfin, c'est possible. Ils, ils sont capables de le faire. Et là, entre le, le manque d'apport euh, en sortie de bande des, des joueurs, plus. Euh, Holiday Middleton qui ne pas dedans. Et là, on parle d'un match qu'ils auraient dû gagner parce que, ok, il y a la perte surnaturelle de Butler, mais derrière, il y a... le soutien offensif, il a été tout juste correct parce qu'Adebayo ne fait pas du tout un bon match en attaque. Non. 6 sur 16, 15 points, 6 sur 16. Alors après, il... Il... c'est le défenseur qu'on connaît, il essaye, hein. il... Il, a pas... il a eu cet apport-là, mais... mais ça n'a pas été un énorme apport en, en attaque. Et il a dû, euh, Butler, il s'est appuyé sur les Gabe Vincent, euh, qui a été aussi très bon défensivement, il faut, il faut le souligner. Kyle euh, Martin, euh, Kyle Laurie, qui a été intéressant aussi, sans que ça se voit forcément sur la feuille de match. Ouais, il était sur la bon feuille en de défense, stats
0: notamment, hein, Kyle ouais, Il a
1: ouais, fait ouais. mal. Alors. Et euh, ça n'a pas de sens, en fait. Milwaukee, dans la logique des choses, aurait dû. Euh, mais tu peux pas prendre. Tu es, es, es considéré comme une bonne défense, à juste titre, hein, depuis des années, et tu prends 41-25 sur le quatrième carton. Alors que tu menais de 14 points, ça, ouais, c est, c est, après c'est quasi, quasi mental. Quoi.
0: Ouais, c est, c est, bah, il y, y a certainement une part de mental dans, dans, dans ce qui se passe à la fin. Ils se ils sont, en fait, sont laissés dépasser par les événements. J'ai l'impression, après le deuxième 3 points de, de Butler, euh, la tête de Connachton, elle en dit long. Qu'est-ce ouais. bah, qu qu'on fait Qu'est-ce qu qu'on peut faire contre ça euh, Moi j'ai trouvé, et c'est vraiment pas pour enlever quelque chose à la performance du hit, mais. Je trouvais qu'il y a presque un côté irrationnel quand même dans tout ce qui se passe. Après, Jimmy Butler est un joueur incroyable. Il a déjà montré maintes et maintes fois qu'il était capable de sortir des performances de ce genre. Il a déjà prouvé plusieurs fois à quel point c'était un joueur de playoff. Mais quand même, qu'il mette. Déjà, Jimmy Butler met trois paniers à trois points dans un match, c'est presque beaucoup. Déjà, il faut le savoir. Ouais. Qu'il en mette deux comme ça de suite, c'est. Il ouais, y, y a un côté irrationnel, les deux en, pro... en première intention, genre non mais j'y vais, je tire, mais quelque part c'est ouais. tout le talent du bonhomme. Quoi. Est... Il est en confiance, il fait un match de fou, c'est un joueur incroyable et... et il y va et il fait gagner son équipe. n'enterrerai euh, pas Milwaukee, cela dit. J'avais te
1: demander si tu penses que ça peut faire partie de ces, de ces, de ces matchs ou de ces séries. Il euh, n'y en a pas eu tant que ça, hein. des séries où tu peux remonter un 3-1 et où, Alors, en général quand c'est pas coaché par Doc Rivers d'un côté ça, 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 ça se finit pas comme ça, mais sans, ouais, sans vouloir lui faire, faire offense, mais historiquement, le pauvre, il a, il a, il a quelques ouais. séries à son, à son détriment. Est-ce que tu, tu penses vraiment… Là, là j'ai l'impression que le moral, il est dans les chaussettes, Amilou. Mais, mais
0: je te propose qu'on en… Alors, je, je, je vous propose à tous qu'on en parle ce soir dans la late session. Je pense ouais. que ça va être un des thèmes. Il euh, y a plusieurs séries à trois. Je vous pense on pourra parler de tout ça. Hum. Donc, sans rentrer dans tous mes arguments. Euh, après, bon. D'ailleurs, tu parlais du coaching juste, Paul Strah. Il relance duncan robinson le mec a pas joué il est hors de la rotation de ouais. je sais pas combien de temps et là il est là euh, j'ai passé alors attendez je regarde ouais, il finit à 9 points duncan robinson avec trois paniers à trois points ouais. euh, il joue dans le money time c'est du spolstra c'est un très grand coach donc oui effectivement dur de se dire que que, que spolstra arrivera à se faire battre trois fois de suite et que jimmy butler se fera battre trois fois de suite mais je pense qu'il faut pas enterrer Milwaukee. Euh,
1: Spolstra, il a donné un Spolstra. quart
0: d'heure,
1: il a quand même donné un quart d'heure de, de jeu à Heywood Ice Smith dans une <rire> série comme ça, c'est incroyable. Est,
0: wow. Il est, est trop fort. Est, là, est... <rire> voilà, pourquoi je pense que Milwaukee peut revenir, parce que je continue de penser que l'équipe, l'équipe de Miami, et c'est paradoxal, n'est pas folle en fait, mais il y a non, ouais, un joueur folle. incroyable et et mais bon, on, on, en, on en parlera, on en parlera ce soir, donc rendez-vous ouais. à 23 h sur Twitch. Euh, la late session, on parlera de tout ça. Autre, autre série justement avec un 3-1 qui sera aussi concerné ce soir. Les Lakers mènent 3-1 contre les Grizzlies après une victoire en prolongation 117-111. Euh, allez, donne-nous un peu tes impressions sur ce match. C'était vraiment un match qui kiffant, celui-là aussi. Oui, ouais, ouais,
1: hyper, hyper disputé, hyper intense, tout ça. Euh. Euh, un peu comme depuis le début de la série, de toute façon. Hein, euh,
0: euh, c'est
1: bête, c'est un peu réducteur peut-être, mais forcément, je retiens ce qu'a fait LeBron dans ce match parce que ouais. le mec a 38 ans euh, révolu. Euh, il, il arrive à te faire un match, il passe son record personnel de rebond. Il fait, il, donc, il finit avec euh, 28 points, 20 rebonds, 7 non, 20, passes. 22, 22 points. Euh, 22, 22, 22 points, 22 points, pardon. 22 ouais. Points,
0: ouais, Genre le rend... plus âgé avec
1: un 20-20. Je, je lui en donne trop, tu vois. Je lui donne trop de, 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 de points. Mais euh, le, le fait que non seulement il arrive à finir un match avec 20 points, euh, 20 points, va-rebond. Va c'est son record euh, en carrière. Hein, tout saison régulière et play confondu. Et surtout, au-delà de la stat, euh, au-delà de cette ligne de stat, c'est surtout le, le fait qu'il ait été ultra-clutch. C'est-à-dire que les Grizzlies, j'avais l'impression qu'ils avaient le match en main et le quatrième quart en main. Euh, ils, avaient encore, euh, ils avaient encore 7 points d'avance ouais, à, points points, ouais. à, ouais, à, ouais, à 5 minutes de la fin. Et là, et que ce soit dans l'orchestration du jeu, dans les le, rebonds importants qu'il prend, et puis surtout bah, le, ce drive à la fin, euh, à une seconde de la fin où il, il arrive à égaliser, on est en prolongue, et derrière en prolongue, bah, euh, les Lakers sont sereins, ils sont, jamais, ils sont tout constamment devant, et LeBron assassine les Grizzlies euh, sur un panier plus la faute, ou de, avec il, Dylan
0: Brooks sur lui, c'est ça que je... Avec
1: Dylan Brooks sur lui, <rire> évidemment, le pour, le, pour le symbole. Euh, voilà, c'est il n'y a pas que lui. Hein, je veux dire, il y a eu des, des dans ce match les Lakers, ils ont pu compter sur euh, D'Angelo Russell avant qu'il soit fasse euh, pour six fautes, il marque deux ou trois paniers à trois points de suite qui, qui font vraiment du qui, qui remettent les Lakers dedans. Euh, en, alors, ce qui est fou, c'est Anthony Davis fait un match un match très compliqué en attaque. Ouais. Euh, il c'est un match
0: où il n'a pas pesé euh, du tout,
1: 4 sur 13, 12 points. Il prend des rebonds euh, offensifs
0: au bon moment, par contre. Voilà,
1: et, et puis, bon, il sort un contre sur, sur Jamorant euh, euh, au buzzer du quatrième quartan. Après, après le panier de, de Lebron, après le panier de l'égalisation, il, il fait l'action qu'il faut. Morant a une bonne position et il avait réussi à déclencher avant le, avant, avant le buzzer et Davis vient le contrer. Donc, c'est important qu'il arrive dans les soirs où il n'est pas bien en attaque, qu'il arrive aussi à peser, à peser là-dessus. Donc, mentalement, c'est mentalement que les Lakers ont gagné et c'est grâce, à, pour moi, à Lebron... Euh, et à l'apport du supporting cast Austin Reeves qui marque des paniers intéressants quand, dans, dans, dans des moments euh, clés aussi euh, Schroeder intéressant, sortie de banc voilà ouais. les, les Grizzlies euh, je pense qu'ils vont s'en vendre les doigts parce que là il était, ce match était, était vraiment prenant pour eux, a, mais... si tu te rappelles dans la Let's session, pour, pour rigoler c'était presque une blague
0: mais j'arrêtais pas de dire qu'il y aurait au moins un match à 40 points de Desmond Bain et je disais justement qu fallait, que ce, celui-là, il ne fallait absolument pas le perdre. Exactement. J'étais d'accord avec toi, je pensais qu'il y aurait un gros match de, Dray de Desmond Bain ouais. au scoring Alors, pas... et que c'était celui qu'il ne fallait pas le perdre. On, tu vois, Miami, il euh, y, y a les 56 points de Butler. Je pense ouais. que si tu les perds, tu, tu perds le match au Butler, mais 56 points, tu t'en remets jamais. Là, voilà. Memphis, clairement, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre. Celui ouais. où Bain, il arrive à te porter l'équipe euh, quand Jamorant diminué par sa mains, shoot à 8 sur 24, il ne faut pas mm. le perdre. Surtout qu'en face, en fait, on parle là de LeBron et, et Anthony Davis, mais, mais LeBron James, euh, il ne fait pas un gros match offensif avant, avant, avant le Money Time. Euh, offensivement, il rate des tirs, il est gêné. Anthony Davis est très discret. Pendant longtemps, c'est le supporting cast. Il y a 15 points de Jared Vanderbilt qui sort de presque nulle part. Et ouais. pendant longtemps, les Lakers, euh, leurs leur deux stars, euh, ne sont, sont pas là en, en attaque. Quoi. Et il y a, a D'Angelo Russell qui les remet dedans en mettant les trois paniers à trois points de suite. C'est ouais. ça qui est fort avec Russell, c'est qu'il ne fait pas forcément il fait pas un très bon match, D'Angelo Russell, il y a plein de fois où tu ne le vois pas. Mais par contre, là, ces trois paniers à trois points consécutifs, ils ont vraiment fait euh, le plus grand bien possible. Ils, ils permettent aux Lakers de rester dedans, sinon je pense que c'est fini. À ce moment-là, c'est mort. Et, 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 euh, et derrière, il y a un autre constat, c'est que les Grizzlies, et on l'a déjà souligné plusieurs fois, il n'y a, a pas d'adresse. Les, les Lakers sont très mal maladroits dans ce match aussi. Hein. Ils shootent à, à 27% à 3 points. Mmh. Mais les Grizzlies, c'est 21, c'est 9 sur 42. Il n'y a plus personne pour mettre un tir extérieur. Et ouais. à, la fin, à la fin, ils ont besoin, en prolongation, ils ont besoin de tir extérieur. Ils ne savent même plus comment attaquer. C'était juste Desmond Bain et, ja, et Morant qui attaquent à tour de rôle. Il n'y a pas de système. Je, je, je salue le coaching de Taylor Jenkins dans l'ensemble, Tu vois qui fait du très bon boulot, mais il n'y a rien. Il y a rien qui est proposé à la fin. Il n'y a plus rien. Il y a Morant qui a la balle et Desmond Bain qui a la balle. Ils ont un seul système pour aller tirer à trois points. Euh, il n'y a pas de shooter. Dylan Brooks, bah, je suis désolé, mais Dylan Brooks, il va falloir ouvrir son dossier à un moment. Il est catastrophique. Euh, ouais, non, enfin, il cette équipe fin, euh... fait de la peine. Hein.
1: Ouais, et, et j'allais dire il, il, là où il, 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 est, il dérange c'est qu'il a, il, il a assumé ce rôle de, de poil à gratter, de troll, tout ce que tu veux mais je trouvais que sur le terrain, sur, fin, en saison notamment, c'est est, est, est quand même un bon joueur de basket, tu vois, il est capable de, de, de faire des perfos scoring, d'être important dans le jeu, là il a du mal à peser je trouve dans le jeu, et derrière il se défile euh, ça fait deux fois de suite qu il, qu il, qu il, que lui et Morant ne vont pas devant la presse pour, pour parler derrière euh, c'est pas très très bon signe je trouve mais, euh, et pour revenir à Bane euh, donc, il met 36 points ce soir, cette nuit. Ouais. Euh, il a quand même, il commençait à être crevé à la fin. Tu sentais qu'il ouais, que... rate, rate plusieurs shoots qui sont des bons shoots pour lui, normalement. Ouais,
0: il n'y a plus de jus euh, dans les jambes.
1: Il y a plus de jus. Je trouve que Djamorant, euh, c'est difficile de le blâmer. Le mec qui joue avec une main en vrac, c est, c est, tu ne peux pas dire que c'est de sa faute, euh, etc. Euh, il a quand même aussi beaucoup forcé des drives super compliqués au lieu de lâcher. Ouais. Il a lâché au bon moment sur le, ce qu'aurait dû être un game winner pour euh, Desmond Bain si Lebron n'avait pas répondu derrière. Il fait une bonne passe. Euh, euh, où il aurait pu y aller tout seul, mais et, et derrière il a encore trop drivé de manière trop compliquée. Après, c'est dû aux limites au shoot dont tu, dont tu parlais des Grizzlies. Hein. C'est une des plus mauvaises équipes au shoot de, de la ligue. Et, et ben là, dans des matchs comme ça, ça malheureusement pour eux, ça, ça, ça se paye. Quoi.
0: Ouais, ouais, c est, c est... Après, bon, au moins tu peux jamais enterrer une équipe défensive. Euh, et c'est sur quoi Memphis euh, peut se reposer euh, là-dessus, c'est de se dire bon, il faut prendre les matchs un par un euh, le fameux cliché des matchs les uns après les autres et et de miser sur la défense. Euh, pareil, ça, c'est un sujet. Bah, écoute, je te propose que tout ça, on en parle tout à l'heure hein, dans l'année de de chaînes qu'on espère. se fera ouais. un gros point sur les équipes menées 3-1. Voilà, les Clippers sont menés 3-1, les Hawks sont menés 3-1, les Grizzlies sont menés 3-1, les les Bucks sont menés 3-1. Je ne pense pas en avoir oublié. Si les Timberwolves sont menés 3-1, mm. voilà, on pourra parler de tout ça. Euh, Là, on a fait déjà un bon, un bon gros point. Vraiment, en tout cas, les matchs de cette nuit étaient très intéressants. Donc, je vous invite à, à lire aussi un peu tout ce qui sera écrit sur Basket Session. Euh, on va essayer de parler des matchs euh, et de nous retrouver ce soir euh, sur, sur, sur Twitch pour la late Session. En attendant, écoutez, on, on se dit à demain matin. Enfin, ce soir, puis à demain matin pour, euh, pour les prochains matchs de la nuit. Juste cette nuit, un petit point. Les matchs, il y aura donc... Euh, évidemment, je ne l'ai pas ouvert devant moi. Je vous dis ça tout de suite. Il y a trois matchs. Et il y a trois matchs. Il y a donc Boston contre Atlanta. Boston qui a donc l'opportunité de finir la série. Bah ben voilà, trois équipes qui ont l'opportunité de finir la série. Trois équipes dont on parlera ce soir sur Twitch. Boston, Atlanta, Denver, Minnesota et Phoenix contre Los Angeles. Salut Charlie, salut à tous. Salut Antoine.